0: 예루살렘으로 올라가는 길에 예수께서 그들 앞에 서서 가시는데 그들이 놀라고 따르는 자들은 두려워하더라 이에 다시 열두 제자를 데리시고 자기가 당할 일을 말씀하여 이르시되 보라 우리가 예루살렘에 올라가노니 인자가 대제사장들과 서기관들에게 넘겨지며 그들이 죽이기로 결의하고 이방인들에게 넘겨주겠고 그들은 능욕하며 침뱉으며 채찍질하고 죽일 것이나 그는 3일 만에 살아나리라 하시니라 아멘 길드신 예수님을 따라 어, 예수님의 그 공생에는 대략 3년여로 알려져 있습니다. 그 3년여의 공생애 기간 동안에 어, 예수님의 그 행로에 루트에 하나의 그 결정적인 계기가 있습니다. 예, 갈릴리 지역에서 예수님은 예, 사역을 시작하셨는데 에, 그 결정적인 계기란 이제 에, 마치 뭐와 같냐면 우리가 산로 올라가면 에, 골짜기를 올라갈 때는 길이 굉장히 여러갈래예요, 그렇죠? 에, 그래서 어, 저희도 우리 교회 등산팀과 이펠트베 알트케이니라는 800m 고지 되나요? 예, 거기를 이제 에, 자주 는 아니고 가끔. <웃음> 가끔 올라갔습니다. 근데 처음에 가면 그 길도 약간 헷갈려요. 왜냐하면 길이 여러 갈래가 있기 때문입니다. 어디로 가도 사실 뭐 길은 나오기는 하는데 좀 돌아가고 그러죠. 그래서 이제 한참 올라가다 보면 산은 항상 분기점을 맞습니다. 어떤 분기점이냐면 골짜기를 거의 채 때쯤 되면 예, 이제 능선이 나타나기 시작하죠. 이 펠트백은 그렇게 높지 않은 산이라 능선이 길진 않아요. 그래도 마지막에 올라가면 길은 외줄기 이제 길 하나밖에 없는 예, 그런 길이 나오죠. 골짜기에서 능선을 만나는 저는 그게 분기점이라고 생각하죠. 어, 우리 영적으로는 저는 그것을 선익분기점이라고도 얘기하고요. 왜냐하면 그 골짜기를 올라갈 때까지는 에너지 굉장히 많이 소모하고 그리고 길을 잘못 들 가능성도 굉장히 많거든요. 포기할 수도 있고. 그런데 마지막 외줄기 능산 앞에 탁 서게 되면요. 거기서 포기하는 사람은 아직 제가 산을 다니면서 한 명도 못 봤어요. 거기까지 올라오면 끝까지 가는 거예요. 왜냐하면 길이 뻔하기 때문에 그리고 어려운 고비는 다 넘어왔기 때문에 그때부터는 그냥 우사인 볼트 마지막 10m가듯이 가면 되는 거예요. 우사인 볼트는 마지막에 옆에 보면서 올림픽 금메달땄잖아요. 역사적으로 그런 사람 처음이에요. 그냥 가던 기운에 결승전인데 옆에 보면서 이렇게 사진을 이렇게 찍혔어요. 그만큼 그 전에 모든 에너지가 다 투자됐다는 이야기죠. 그래서 저는 그걸 선익분기점이라고 말해요. 어, 예수님께서도 그 인생에서 공생에서 거 같은 분기점이 있었습니다 그 분기점이 어디냐면 오늘 우리가 읽은 말씀에요 예수님이 다시 예루살렘으로 향했습니다 예루살렘으로 그러면서 여러 가지 갈래의 길이 있었던 것 같았는데 이제는 길은 외줄기 오로지 원웨이입니다 예루살렘으로 가는 길 그런데 그 예루살렘으로 가는 길은 무슨 길이었냐면 예수님이 말씀하시기를 십자가의 길이라고 말씀하십니다. 내가 그곳에 가면 사람들이 나에게 사형언도를 내릴 거야 그렇게 얘기를 하시는 거예요. 그들은 나를 능욕하고 침뱉고 뺨을 때리고 그리고 고문하고 죽일 거야 라고 얘기합니다. 그러나 나는 그 길을 가야만 돼 그리고 인자가 온 것은 내가 온 것은 나의 목숨을 대속물로 대신 값을 치러주는 대행의 목숨으로 주려고 나는 온 것이니까 나는 이 길을 가야만 돼라고 얘기합니다. 그 말을 듣고 제자들은 적잖이 당황하고 두려운 마음으로 그를 따랐다 그렇게 얘기하고 있습니다. 저는 어, 여러분의 인생과 한번 이렇게 비교해 봤으면 좋겠어요. 여러분의 인생에는 어떤 옵션들이 있는가 그리고 여러분이 가야 될 궁극적인 길은 어떻게 찾는가 그 얘기를 좀 해보고 싶습니다 여러분의 인생에는 어떤 옵션들이 있는 것 같습니까 어, 대학 때 전공을 바꾸는 사람들 어, 굉장히 자신 있는 사람들이라고 저는 생각해요 아니면 어, 서포트가 잘 되는 사람들이라고 생각하거나 아니면 아주 무계획한 사람이거나 예. 근데 무획하지는 않겠죠. 자기 전공이나 이거를 바꿔 보려고 생각한다는 건 굉장히 재능이 여러 가지 있거나 아쉬움이 많거나 뭐 적성 검사를 했는데 뭐 의대, 법대 그리고 음대, 미대가 동일하게 나왔다. 놀라지 않는데요. 이런 재능이 동시에 나온다는 게 굉장히 어려운 거죠. 그래서 예를 들어서 뭐 법대를 다니면서도 내가 음악을 했다면 계속 그런 생각을 하고 있고 공대를 다니면서도 내가 시를 썼더라면 이런 생각을 하는 경우가 있지 않을까요? 결혼을 하고서도 그런 생각을 한다면 굉장히 큰 문제가 될 텐데 그 그냥 속으로만 생각을 사람들이. 아, 내가 참 가능성이 많았는데 내 인생의 가능성이 많았는데. 그렇다면 하나님의 아들인 예수님은 얼마나 많은 생각을 했을까 할수 있었을까. 저는 그런 상상을 해 보는 거예요. 그분에게는 많은 가능성이 있지 않았을까. 뭐 제자들이 따라와요. 그리고 막 군중들이 몰려옵니다. 그의 말씀 앞에 막 사람들이 막뽑아요막자지러지고 막 웃고 막어막 어, 막, 막 너무 재밌어요. 그리고 막 안수하면 귀신들 쫙 물러서고 병자들이 일어나고 낙심한 사람들이 막 힘을 얻어요. 그러니까 정말 마이다스의 손 아니지 예수님의 손 그냥 대기만 하면 되는 거예요. 그냥 뭐든지 뭐든지 말씀으로 이루어지고 바람과 파도도 순정해요. 그러니까 할 일이 얼마나 많을까라고 생각하지만 그러나 예수님은 어느 순간인가 하나의 길밖에 보이지 않는 거예요. 그 뭐냐면 예루살렘으로 가는 길, 비아 돌로로사 십자가의 길, 자기의 생명으로 모든 생명의 값을 치르는 길, 그게 그에게 유일한 길, 그의 인생의 봉우리였다고 말하는 거죠. 이것을 보고 우리는 아쉬워하는 사람이 있나요? 아쉬운 사람은 아무도 없습니다. 예, 예수님 잘하셨어요, 잘하셨어요. 예, 그 십자가에서 피를 흘려 주심으로 내가 구원을 받고 우리가 만백성이 구원을 얻게 되었습니다. 주님은 좋은 소식이 되셨습니다. 잘하셨어요, 잘하셨어요. 그래서 우리가 찬양할 때마다 뭐라 그래요? 우리 예수님께 감사의 박수를 올려드리십시다 할렐루야 할렐루야 우리가 다 박수잖아요. 예수님 잘하셨어요. 십자가의 길잘 가셨고요. 십자가 잘 지셨어요. 피 남김 없이 흘려 주셔서 우리를 위해서 생명이 되셨어요. 너무 너무나 감사해요. 예? 만약에 그런 백신이 만들어지지 않는다면 우리가 어떻게 집단적인 유행병에서 노여날까요? 어떤 그런 바이러스에서 인플루엔자에서 우리가 어떻게 예방되고 보호되고 또 치유될 수 있을까요? 네. 자신을 그 숙주로 내어놓지 않는다면 그래서 백신으로 만들어지지 않는다면 말이죠 네. 그런 상황을 아예 안만들면될것 아닌가? 아니요 하나님께서는 우리에게 그런 거룩한 사명과 쓰임새를 주셨습니다 그래서 주님은 선택의 여지가 없었습니다. 하나님이 우리에게 주신 인생의 길이란 저는 선택의 여지가 없는 길이라고 말씀드리고 싶습니다. 예수님은 선택의 여지가 없는 길을 가셨습니다. 그가 길이시라는 것은 다른 선택의 여지가 없다는 것입니다. 우리가 예수님을 믿으면, 예수님을 붙잡으면, 그와 동행하면 우리도 역시 선택의 여지가 없는 길을 가게 되는 것입니다. 진리란 그런 거예요. 생명이란 그런 거예요. 분명하게 길을 제시하고 그 다음에 이거다 싶으면 그대로 하면 되는 거예요, 여러분. 저희 집에 달걀 삶는 기계가 있는데요. 거기에 3단계로 해가지고 완전히 삶는 거. 조금 덜 삶는 거, 아주 절반만 삶는 거 거기 있어요. 그러면 거기에다가 딱 맞추면 그대로 돼요. 근데 그대로 안 되고 그대로 했는데도 제멋대로 되면 어떡하겠어요. 기계를 버려야죠. 그건 전혀 맞지가 않는 거예요. 우리가 과일을 사거나 뭐를 사거나 저울에다가 다는데 저울이 그때마다 달라요. 그럼 우리가 맞게 그것을 살 수가 있겠어요? 살 수가 없죠. 그래서 그 모든 것에는 선택의 여지가 없어야 되는 것입니다. 그리고 분명한 기준대로 가야 되는 거예요. 하나님은 우리들의 인생에 그와 같은 기준을 허락하셨습니다. 저는 이것을 라인가우의 포도밭에 비유했어요. 라인가우에 라인강변에 가면 포도밭들이 쫙 있는데 포도나무들이 끝도 없이 있습니다. 끝도 없이. 그런데 그 모든 포도나무가 거의 하나도 예외가 없이 똑같은 일을 수행합니다. 선택의 여지 없어요. 수천 그루, 수만 그루가 똑같은 일을 하는 거예요. 그리고 그들이 비가 오면 비를 맞고요. 서리가 내면 서리를 맞고 그리고 바람이 불고 폭풍우가 치면 그대로 다 견뎌냅니다. 그리고 햇살이 아무리 강력해도 그걸 다 몸으로 받아내는 거예요. 그리고 그들 안에 수분과 영양분을 빨아들이고 그리고 단맛을 스며내고 모든 것을 바쳐서 열매를 만들어냅니다. 예외는 하나도 없습니다. 선택의 여지 하나도 없습니다. 그건 선택의 여지가 없다는 것은 슬프고 비참한 것이 아니라 그것은 멋진 일이에요 여러분. 예수님께서는 우리들에게 선택의 여지가 없는 인생 이것은 진리의 길이고 그리고 멋진 인생이라는 것을 보여주고 있는 거예요. 그래서 예수님께서는 선택의 여지가 없는 인생의 길을 가셨습니다. 저는 이것을 어머니의 모성에도 비유했습니다. 어머니의 모성에 진자리에 축축한 것에 자기가 놓고 마른 것에 자녀를 놓이는 것은 그것은 일종의 본능과도 같은 거예요. 선택의 여지 없습니다. 성격이 좋은 어머니는 그렇게 하고 안 좋은 어머니는 어떻게 해요? 발로 차버려요? 막찰 때도 있죠. 근데 나가버려! 그렇게 얘기할 수도 있죠. 그러나 어머니의 본능은 같아요. 어머니의 본능은 같습니다. 암탉이 병아리를 품듯 하나님은 그렇게 비유하고 계세요. 예수님은 내가 너희를 얼마나 품으려 했던가. 예루살렘아 예루살렘아 예수님 그렇게 탄식하셨죠. 바로 우리의 어머니들은 그 모성애를 가지고 우리를 품었고 그리고 해산의 수고를 감당했고 그리고 자기의 모든 영향을 다 쏟아냈고요. 예전에 어머니들은 출산을 하고 나면 뼈가 다 녹는다고 그랬어요. 그래서 바람이 불면 뼈가 시리고 그리고 관절이 힘이 없어서 약하고 그리고 기억력이 사라지고 왜냐면 영양분이 부족했으니까 잘못 드셨으니까 그리고 해산을 하고서도 시어머니 섬기고 집안일 다 해야 됐으니까 재래식 부엌에서 그러죠. 그렇기 때문에 제대로 산후조리가 제대로 되지 않았어요. 어, 요즘은 뭐 조리원 이런 데 가서 가지 그 조리를 하는 거예요. 해주고 엄청난 케어를 받는 거잖아요. 네. 그러나 예전에는 그렇게 하지 못했죠. 그래서 온 몸에 있는 걸다 기를 빼앗기고, 그리고 몸에 바람이 들고 여러 가지 후유증을 안았지만 그래도 기뻐했습니다. 거기에 선택의 여지는 없었습니다. 생명에 관해서는 선택의 여지가 없어야 합니다, 여러분. 병원에서 의사들이 또 그들에게 처방되고 투여되는 약들이 또 그들을 다루는 모든 치료의 과정들이 선택의 여지가 없어야 합니다 그래야만 생명이 살아날 수 있는 거죠 저는 예수님 안에서 살면서 아, 내 인생에 선택의 여지가 없구나 하는 사실을 알게 됐습니다 그러면 너무나 모노톤에 단조롭고 변화없고 따분하고 그리고 지루하고 재미없는 인생이 아닐까? 아닙니다. 카타콤에, 로마의 카타콤에 이 옛날의 지하교회들, 박해 시대에 숨어 살던 사람들, 예, 거기 여러분이 여행가서 가보시면 저 밑에, 거기서 잘못하면요, 일행하고 헤어지면 길도 잃어요. 그 카타콤에 매층매층 몇몇층 내려가면은 그 벽에 그 시대에 살았던 사람, 어떤 사람들은 일생을 거기에서 살기도 했어요. 그러면서 거기에 써놓은 글들을 보면 그들이 의물하고 어둡고 그리고 굉장히 비관적인 것들을 거기에다가 썼느냐 그렇지 않습니다. 그들은 밝은 찬양, 밝은 기쁨 그리고 주님에 대한 소망과 기대를 가졌습니다. 여러분 우리들이 지금 컴퓨터를 잘 쓰고 좋은 핸드폰을 쓸수 있느냐 비행기를 타고 날아갈 수 있느냐 아니면 옛날처럼 일생을 살아봐야 자기 동을 못 벗어나는 그런 시대를 살았느냐는 것은 세팅 값에 불과해요. 무대의 세팅 값에 불과한 겁니다. 독일의 유명한 철학자 임마누엘 칸트 같은 사람은 퀘니닉스르크에서 일생 동안 벗어나지를 않았어요. 그러나 그는 세계적인 철학 그리고 아이러니컬하게도 그는 여행에 대한 책들을 썼어요. 어, 거짓말을 쓴것 같지는 않고요. 네, 자기가 이렇게 연구를 해 가지고. 여행에 대한 글들을 썼어요. 실제로 저희 교회에서 스트라스북을 정교개혁 유적지 탐방으로 소풍을 간 적이 있는데 저는 가이드의 은사가 없어요. 어 제가 거기를 두 번을 가보고 세 번째 가보는 거였는데 어 제가 가서 설명을 하려니까 자신이 없더라고요. 그래서 가이드 경험이 있는 분에게, 그때 전도사님에게 그 사람은 처음 가는 거예요. 제가 버스 안에서 이제 레슨을 했습니다. 가면 은 우리가 어그 윈스터를 볼 거고 그 다음에 칼빈의 난민교회를 갈 거고 그 다음에 슈바이처가 파이퍼겐 연주했던 그 교회를 갈 거고 그 다음에 어디를 갈 건데 윈스터에 가면 천문시계를 볼 거고 그 다음에 괴테가 올라갔던 그 망대에도 가볼 거고 그 다음에 그 밑에 있는 그 기둥이 유명한데 그것도 얘기를 할 거니까 얘기해요. 그랬더니 알았어요. 그랬더니 딱 가가지고 어, 저거예요? 그랬더니 아 저, 저게 저 있는 저 기둥으로 말할 것 같으면 몇 년도에 아, 어떤 일화로 이렇게 생겼는데 어떻게 보이죠? 막 그러면서 얘기하니까 사람들이 막 저거예요. <웃음> 그때 여기 적은 사람이 있을지 몰라요. 네. 근데 어쨌든 저보다 훨씬 잘 하더라고요. 네. 그래서 아마 칸트는 여행에 대한 책을 쓸수 있었는지 모르겠어요 예, 그는 하루에 한끼 먹었고 어, 저녁 10시면 죽었다 깨나도 잠자리에 들었고요 그래서 옆집에서 시끄럽게 하라그러면 칸트가 가서 되게 욕을 했다는 얘기가 있어요 예, 자기 삶의 리듬을 방해하니까 예, 그리고 아침 새벽에 일어나면 몇 예, 시였더라? 넷신가뭐 그래요 일어나면 옷을 세번 갈아입으면서 어, 글을 쓰기 시작합니다. 옷을 세번 갈아입으면서 시간별로 딱딱 정해서 글을 쓰기 시작하고 어, 책을 읽고 굉장히 그 어렵고 무거운 글들로부터 해가지고 이렇게 글들을 써나가고요. 그 다음에 오후 한시가 되면 세 시간 동안 밥을 먹어요. 하루에 한 번. 따라하지 마세요. 그러면 직장도 못 가고 할 일이 없어요 우리는. 칸트니까 할수 있는 거예요. 그래서 3시간 동안 밥을 먹는데 매일 다른 사람들을 초대해요. 그지고 깊은 토론을 하고 세상에 대한 견문도 그리고 중요한 주제들도 나누는 걸 3시간 동안 밥을 먹고만 하면 뭐 하겠어요? 그 유명한 칸트의 산책이 시작되는 거예요. 4시에. 사람들이 그거 보고 시계 맞춘다는. 4시에 정확하게 칸트는 산책을 하는 거예요. 그리고 산책하고 돌아오면 이제 10시에 잠자리에 들 때까지 가벼운 책들을 읽고 그리고 여행에 관한 글들을 쓰기 시작했다. 그런 거예요. 어, 지리도 연구하고 거기에 있는 책들을 가지고 다 연구하면 그 사람은 보인다. 길이 보이고 마을도 보이고 문화도 보이고 사람도 보인다. 그러니까 여행에 관한 글을 쓰지 않겠어요. 사람들도 알아요. 이글쓴 사람이 케닉스 백을 벗어나본 적이 없다는 걸 알아요. 그래서 그는 그렇게 선택의 폭이 좁은 사람이었는가 하는 거예요. 그가 쓴그세 권의 순수이성 비판, 실천이성 비판, 판단력 비판 아직 넘어서지를 못하잖아요. 예수님은 팔레스타인에서 아주 좁은 곳에서 사셨습니다. 갈릴리에서 그 근방을 다니시다가 그리고 예루살렘으로 가서 십자가를 지셨습니다. 선택의 여지가 없는 인생 그래서 그는 아주 좁은 인생을 살았는가 라인가우의 포도나무처럼 울 밑에선 봉선화야 내 모습이 철양하다 길고기 난 여름날에 그 다음에 잊어버렸어요 일제시대의 울 밑에선 봉선화를 보면서 아 우리 민족과 우리 조선인의 운명과 어쩌면 그렇게 닮았단 말이냐 선택의 여지가 없는 그 불쌍하고 가녀린 봉선화야 과연 예수님은 그랬었느냐? 그러지 않았습니다. 예수님은 두버옷을 갖지 않았지만 비참하지 않았습니다. 예수님은 때로 우리처럼 같이 연약하고 굶주렸지만 그러나 그는 불행하지 않았습니다. 윤동주가 말했던 행복했던 사나이 예수 그리스도 그분은 오로지 유일한 원웨이 길을 가셨지만 그러나 그분은 진리의 길을 가셨고 생명의 길을 가셨습니다. 이건 하나님의 그림이에요. 하나님의 그림. 사랑하는 여러분, 저와 여러분은 왜 여기에 있습니까? 우리의 인생이 존귀하기 때문에 여기에 있는 줄로 믿습니다. 우리에게는 선택의 여지가 많이 있습니까? 아니요. 세월의 무게를 더해 갈수록 우리의 인생의 선택의 여지는 없어요. 선택이 있다면, 우리 청년부에 선택이 있는데 여기 있어요 지금? 네. 어, 저기 있네. 조선택이에요 앞으로 하면 조선이고 뒤로 하면 선택인데 조선의 선택 해가지고 하면 조선택이 되는 거죠 그러나 하나님께서 우리를 통해서 이루시려는 그 길은 너무나 고유하고 유일한 길이에요 그러나 저희가 선택할 수 있는 게 있다면 그것은 단한 가지밖에 없습니다. 뭐예요? 갈 것이냐 말 것이냐의 선택입니다. 하나님께서 우리를 원웨이로 인도하셨습니다. 이스라엘 백성을 데리고 가나안 땅으로 인도하시고 홍해 앞으로 갖다 세우셨어요. 그리고 우리에게 선택하라 말씀하시는 거예요. 갈 거냐 말 거냐. 저는 우리 그리스도인의 선택은 그거밖에 없다고 생각했어요. 제가 이것도 하고 저것도 하고 그럴 수 있는 게 아니에요. 저는 목회자입니다. 목회를 한국에서도 하고 미국에서도 하고 아프리카에서도 하고 독일에서도 하고 내 마음대로 선택할 수 있는 그게 아니에요. 제 앞에는요. 오늘 말씀을 지금 준비할 거야. 거기에 제가 예스냐, 노냐만 대답하면 되는 거예요. 그 유일한 기준은 뭐냐면 예수님의 기준. 예수님의 선택이여지. 그건 뭐냐면. 지금 내가 이걸 하는 걸 하나님이 기뻐하시느냐, 기뻐하시느냐 그거 하나만이었어요. 베드로가 가서 우리 장모님이 아픈데 와서 기도해 주세요. 그 순간 예수님은 뭐라고 생각할까요? 이것을 하나님이 기뻐하시느냐, 기뻐하시느냐 그것만 한 가지만 생각하는 거예요. 진리의 기준은 늘 그렇습니다. 그래서 예수님은 뭐라고 얘기하셨느냐 면 나를 보내시니가 나와 함께 하시도다. 어떻게? 내가 항상 그의 기뻐하는 일을 행함으로 나를 혼자 두지 아니하셨느니라 그런 거예요. 일을 가장 잘 실천했던 사람이 대천덕 신부님이에요. 그분이 일을 하다가 힘이 들어서 이 배에서 나사를 돌리는 일을 계속하다가 너무 힘드니까 뭐라고 기도해요? 다른 옵션 없어요? 뭐 그런 거, 어? 뭐배 말고 항공기 이런 거 없어요? 뭐 그런 기도를 한게 아니라 뭐라고 되냐면. 하나님, 더 돌려요? 그만 돌려요? 물어봤어요. 그러니까 하나님이 더 돌려. 그래서 네, 그리고 더 돌렸대요. 기도의 응답이에요. 저는 주님과 동행하는 법에 대해서 이 얘기처럼 더 많이 깨달은 적이 없어요. 그래서 제가 이 얘기를 자꾸 하는 거예요. 저에게는 다른 옵션이 없어요. 왜냐하면 이미 주님께서 저에게 가장 존귀한 생명의 길을 허락하셨습니다. 내가 이쾌 캐닉스베에가 게닉, 아니고 이 슈발바흐를 일생 못 떠날지도 모르지만 그건 중요하잖아요. 내가 이 프랑프트를 내가 남은 생애 시간 동안 떠나지 못할지 모르지만 그건 중요하잖아요. 내가 더 이상 사람들에게 기억되는 일을 할수 없을지도 모르지만 그건 중요하잖아요. 중요한 건 오늘 지금 내가 여기서 그 하나님의 인도하심을 믿고 그 주님이 기뻐하시는 일을 하느냐는 거예요, 여러분. 끝나고 몇 사람이 나에게 목사님 저기 좀 갈래요? 그럼 내가 뭐라고 생각하겠어요? 아, 이건 하나님이 기뻐하시는 일인가? 어, 우리의 확신은 그거예요. 주님이 우리의 인생을 사셨고 그리고 존귀하게 하신다는 거예요. 그리고 그 모든 퍼즐은 주님이 만들어 가시고 주님이 완성해 가시는 거예요. 우리는 그 안에 작은 퍼즐 조각이에요. 그렇기 때문에 우리에게는 그 주님에게 대한 예수 노오만 정하면 되는데 그 판단의 기준은 뭐냐면 주님이 기뻐하시는가? 여러분이 걸무지몽매하다고 생각하십니까? 아니죠. 우리는 끊임없이 우리 안에서도 무언가의 기준에 따라 할 것인가 말 것인가를 생각합니다. 그런데 내가 기준이 되고 세상이 기준이 될때 그건 아주 복잡하고 머리가 치끈거리는 우리가 많은 것에 눈치를 보고 기회를 봐야 되는 그런 일입니다. 그러나 존재적인 죄인인 내가 주님 앞에 은혜를 받아서 하나님이 기뻐하시는 일이 무엇인가를 생각한다는 그것만으로 엄청나게 영광된 거고요. 그 안에서 우리는 성화되는 거예요. 그 안에서 우리는 거룩해지는 거예요. 우리는 거기서 주님의 기준을 닮아가게 되는 거예요. 그래서 처음에는 싫어요. 네? 그죠? 포도원에 가서 일할래? 아버지가 얘기하니까 아들이 싫어요. 안 간다고. 그런데 그 다음에 조금 생각해보니까, 어, 가야 될것 같아. 그래, 갔어요. 가니까 아버지가 칭찬해줘요. 일하고 나니까, 어떻든 그러니까, 어, 좋은데요. 오기 어, 잘했어요. 그 다음에는요, 선택이 좀 쉬워져요. 어, 지난번에도 좋았으니까 가야죠. 어제 전도하러 갈때 많은 분들이 걱정정요 우리 홍경표허허몇 사람 허고는다 걱정하는 표정허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허고허허허아허하허허하허허 네. 뭐 그렇죠? 네? 독일 허허허허허허허허허분위기허허허 올 때는 전부 다 마음이 밝아져서 어, 기분이 좋아져서 왔어요. 떠나갈까요? 떠나가게 될 겁니다. 왜냐하면 선택이 갈수록 쉬워지는 거죠. 쉬워지는 것입니다. 우리에게는 언제나 그 선택밖에 없습니다. 하나님을 기쁘시게 하는가? 저는 그걸 다른 말로도 표현합니다. 나의 이해관계인가? 하나님의 이해관계인가? 물론 저의 이해관계를 선택할 때도 있습니다. 그때는 반드시 값을 치러요. 아니, 그러면 우리를 위해는 아무것도 하지 말라는 것인가? 아니죠. 하나님의 이해관계를 선택해도 우리의 이해관계는 따라갑니다. 우리의 이해관계는 따라가요. 그러나 하나님의 이해관계를 내가 선택할 수 있다면 우리는 여러 가지 면에서 유익하고 그리고 주님께서 우리의 모든 것들을 예비해 주시는 삶을 살게 되는 거죠. 사랑하는 여러분, 우리가 예수님을 길이라 부르는 것은 그런 것입니다. 그 주님의 라이프스타일, 그 주님의 내적세계, 하나님의 기뻐하심을 생각하고 그것을 선택했던 예수님의 방식을 따라서 우리는 그렇게 가는 거예요. 기도할까? 그러면 기도해요. 우리 가서 저 집을 신방해 줍시다. 제 아내가 얘기하면 제 아내의 명령이니까가 아니라 하나님이 기뻐하시는가 생각하게 되는 거죠. 가만히 보니까 저의 아젠다와 일상은 사실은 그렇게 구성되어 있습니다. 여러분이 믿으시든지 믿지 않으시든지 저는 그렇습니다. 그랬더니 길이 자꾸 원웨이가 되는 거예요. 이건 편벽하고 고집스럽고 자기만을 생각하는 길이 아니라 주님과의 동행하는 길이 되는 거예요. 저는 여전히 의롭담을 받은 죄인입니다. 성품적으로 성화되지 못했고 그리고 제가 주님 앞에 많은 열매를 맺어드렸다 그렇게 말할 수는 없어요. 그러나 제가 분명히 확신하는 것은 나는 그리스도 안에 있습니다. 나는 주님의 메스터피스이고 주님의 작은 퍼즐 조각입니다. 그러므로 주님께서는 저와 함께 길 가기를 약속하셨고 주님의 길을 따라가며 열매를 맺어드릴 겁니다. 무엇처럼 라인 가오에 소- 10만 포도 그루 중에 한 그루처럼 저는 주님 앞에 올려드릴 겁니다. 그러나 내가 열매를 맺을 수 있다면 그 수십만 그루가 함께 열매 맺을 수 있다는 증거가 됩니다. 이것이 첫 열매입니다. 우리가 디아스포라의 등불로 건강하고 깨어있는 선교적인 교회로 이땅 가운데 세워진다는 것은 모든 디아스포라에게 희망을 선포하는 일이 될 겁니다. 선택의 여지는 없어요 여러분이 청년들이 정결하고 여러분의 은사를 하나님 앞에 드리는 그런 도구로 여러분을 인생을 원웨이로 세운다면 우리의 모든 다음 세대의 청년들이 그 모델을 따라 설 거라고 우리는 믿는 것입니다 다음 주에도 고비를 어떻게 넘을까 어려움은 어떻게 올까 걱정하지 마세요 갈까 말까만 결정하세요 지금 시작할까 말까만 결정하세요 지금 엎드려 기도할까 말까만 결정하세요 그러면 나머지는 이미 저만침 저만침 가 있습니다 왜냐하면 우리 주님은 위대한 연출자이시기 때문에 우리 주님은 알파고보다도 더 수를 멀리 보시기 때문에 모든 경우의 수를 꿰뚫고 계시기 때문에 모든 것을 예비하실 줄 아는 아주 디테일의 귀재이고 로지스틱의 천재이기 때문에 주님께서는 모든 것들을 구비하고 완전하게 하실 거라는 거예요. 저와 여러분의 인생에서 그렇게 하셨습니다. 그길 대신 예수님을 따라 주님이 기뻐하시는 선택을 드려서 주님과 함께 오로지 한 길을 가는 그래서 예루살렘으로 가는 길, 그것은 극형의 길이거나 비참한 길이거나 눈물의 길이거나 그리고 어떤 죄의 모함에 의해서 억질로 끌려가는 길이거나 내몰린 길이 아니었다는 거예요. 그건 존귀한 길이고 사명의 길이고 아름다운 길이고 후회할 수 없는 길이고 멋진 길이었다는 거예요. 저와 여러분의 삶에도 나중에 묘비에 그렇게 했을 겁니다. 예수님 만나서 그 진리의 말씀에 붙들려서 생명을 위해서 하나님 영광을 위한다고 그러면서 실제로 그렇게 닮아가고 산 사람이 여기에 있다 그렇게 기록될 거예요 저는 그렇게 믿습니다 그러한 은혜로운 삶을 주님과 함께 살아내시는 여러분들를 주님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 젊은 날은 또 인생의 중반전은 다시 시작할 수 있을까 어디로 갈까 무엇을 할까 그런 고민을 하는 때라고 사람들은 잘못 알고 있습니다 아니요 그렇지 않습니다 우리의 인생의 존엄과 가치는 이미 정해져 있습니다 우리는 그 가운데에서 주님과 함께 그때그때의 선택만 결정하면 되는 것입니다 가치는 그리고 진리는 우리에게 늘 선택을 제시합니다 너무나 쉽고 간단하게 할 것이냐 말 것이냐 주님 앞에 엎드릴 것인지 말 것인지 우리는 그때마다 주님 앞에 예, 예 그러면 우리는 저만침 가있습니다. 예수님처럼 하나님 흔들림 없이 이것이냐 저것이냐 끊임없이 모색하고 유혹받고 미혹되지 아니하고 주신 기준에 따라 주님 앞에 우리의 예를 드리며 가겠습니다. 주님이 기뻐하시는 길위에 서겠습니다. 하나님 동행해 주시고 저희들에게 열매 맺는 삶을 주옵소서. 우리 자님 앞에 다 같이 기도함으로 나아가겠습니다. 은혜로우신 아버지 하나님 감사합니다. 오 하나님 감사와 찬송을 드립니다. 내 마음에 내 마음에 주님 내 안에 주님 주님 앞에 나의 예를 드립니다. 나의 중심을 드립니다. 오 하나님 주님 함께하여 주셔서 감사합니다. 주님께 영광을 드려요. 주님께 감사를 드립니다 주님 나를 변함없이 사랑하시고 나를 변함없이 지지하시고 하나님 나를 구원하셔서 하나님의 일꾼 삼으시고 주님의 영광의 도구 삼으신 하나님을 찬양합니다 우리 주님의 사람들을 그렇게 사랑하셨습니다 이처럼 사랑하셨습니다 죽기까지 사랑하셨습니다 하나님 선한 사마리아 된 주신 주님 도와주시고 우리 주님과 함께 길되신 주님 따라 걷되 언제나 의의 선택을 하고 하나님 주님 기뻐하시는 길 위에, 길 위에 순간마다 설수 있도록 하나님 동행하시고 주님 속사람을 견고케 하시옵소서 감사합니다.